0: Né, se você é religioso, aí você pode gritar que ó, está vindo aí né, Jesus para trazer o tênis minimalista. Escute agora o Por Falar em Correr. começa agora mais um episódio do podcast do por falar em correr estamos aqui novamente no seu feed tocando trazendo mais um episódio com mais informação para você o meu nome é em Augusto e nesse episódio hoje para fazer ele eu vou ter a companhia de Gigi Calpi tudo bom Gigi
1: Olá corredores tudo bem com vocês eu sou a Gigi Calpe e hoje eu vim trazer a palavra da igreja da Corrida Minimalista.
0: Ah, é verdade, <risos> Se eu não
1: convencer né? quem está ouvindo aí a correr com tênis minimalista, eu não me chamo Giovana.
0: Gio... Ah, seu nome é Giovana? Bom, não sabia. Ninguém sabe, né? né? Mas então, eu e a Gigi, nós vamos conversar hoje aqui com o Fábio da Fit of Tomorrow. A gente vai conhecer um pouquinho da história da empresa que está começando agora, dos calçados, da história dele. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Boa noite, galera, do por falar em correr. Boa noite, Gigi. Boa noite, você. Tamo aí. Vamos lá.
2: Amém. Ela vem <risos> pregar, vamos de amém.
0: Vamos lá, vamos lá, então. E, e, e vamos começar da pergunta mais simples e básica que eu faço sempre. Ô, Fábio, me conta um pouquinho da tua história aí no esporte, ou na corrida, enfim, o, o esporte, para daí a gente fazer uma linha do tempo até chegar aqui na Fit of Tomorrow. Bom, eu sou do Rio de Janeiro.
2: Eu fiz faculdade de educação física no Rio de Janeiro, na FRJ. Então, sou professor de educação física, talvez isso diga alguma coisa. Eu fui morar fora, fiz mestrado lá fora em fisiologia aplicada do exercício. Pratiquei diversos esportes, como corrida. Recentemente, eu tenho praticado mais ciclismo do que corrida. E eu acho que a minha vida no esporte se baseia um pouco nisso, né? Desde pequeno, fazendo tudo, fazendo... Assim, eu... Como é aquela coisa de brasileiro, de mãe, colocar em tudo quanto é esporte para fazer quando é novo, eu fiz de tudo. Mas a fase adulta, eu nadei, pedalei correr mais do que qualquer coisa.
0: E hoje então, o Fábio tá continua praticando esporte, né? Está aí no ciclismo? Não, sim.
2: Então eu continuo sendo personal, né? Então ainda dou um pouco de aula. né na abril tem um mês e uma semana. Então ainda não consegui largar isso 100%, mas todo nesse caminho. pratico ainda. Então corro, né? E pedalo. Hoje, por exemplo, eu pedalei de manhã. Amanhã vamos tentar correr um pouquinho.
0: Pedalou onde no, no Rio de Janeiro? É, pedalei aqui na Vista Chinesa. Ah, Vista Chinesa é bom, né? Um bom treino para as ah. pernas. Bom, de, dessa história tua no esporte, que, como é que surgiu a ideia da gente, de, de você aí, é, criar a FOT, né? Fit of é. Tomorrow? Bom, eu sempre tive, eu sempre fui um
2: pouco inquieto com essa coisa de ser personal trainer nas academias. Né? Eu tenho um, um pouco de crítica do que as academias são hoje em dia e o público que frequenta a academia, né? de como elas são montadas. E... e aí eu sempre tive essa ideia. Ninguém acha que entra na faculdade de educação física para ser personal trainer. Talvez agora, né? Mas. Na minha época, as pessoas entravam para trabalhar com esporte. Então, eu sempre tive essa essa coisa de fazer intercâmbios, então viajar para fora e tentar ter um fazer esses que eles chamam de Sama Internship com esses caras que são líderes dos mercados, né, lá fora. Então, há uns três anos atrás, eu fui para um pouquinho antes da pandemia, eu fui para a nos Estados Unidos trabalhar com um cara que se chama Ben Francis. Ele é um dos um dos coaches mais conhecidos de rock no gelo. Então, lá nos Estados Unidos, é bem normal o atleta, no off-season, sair do clube e treinar com um coach que ele acredita ser o melhor coach para ele. E aí, eles oferecem que você possa passar lá durante 12, 14 semanas, que é o tempo do off-season dos atletas, trabalhando com eles e conhecendo como é que é esse trabalho no dia a dia. E aí, lá, eu conheci um grupo chamado The Foot Collective, né? que a galera do minimalismo deve conhecer. Então, o que, que eles fazem? Enquanto... Os atletas vêm por uma fase do ano. Enquanto os atletas não estão lá, eles normalmente eles têm outras pessoas treinando na academia. Mas eles ficam recebendo pessoas que são líderes nas seus, nos seus fields, né, nas suas áreas, para fazerem cursos. Então, uma das pessoas que foi lá foi, foi o chefe do Food Collective. E eles começaram a falar muito de pé. Por que falar de pé? Né? Porque todo atleta de hockey, eu te falo assim, tinham 112, 118 atletas profissionais, entre profissionais de altíssimo nível, até quem está sendo draftado na faculdade, assim, vou te falar que 97%, 98% de todos os atletas tinham pé chato. Então, eles levavam essa pandemia de atleta de hockey, de pé chato ou hipermóvel, trouxeram esse cara do Foot Collective para começar a dar algumas dicas de como tratar isso no dia a dia. E aí, quando eu estava lá, eu vi tudo isso acontecer e percebi que todo mundo usava um tênis barefoot. Eles treinavam descalço. Mas a chegada da academia, eu, embora na academia, o dia a dia era tênis barefoot. Ninguém usava nada diferente de tênis barefoot. E eu, por curiosidade, comecei a perguntar para o Ben Prentice por quê. E eles falavam que era como se fosse um trabalho fora da academia, né? no dia a dia. E eu comecei a ler sobre isso, me interessei sobre o assunto, voltei ao Brasil e tentei comprar tênis aqui para mim, desse estilo. E não hum, consegui achar. É difícil. Não consegui achar. E eu não consegui achar e acreditar demais no que eu vi lá. E tendo esse background de educação física e começando a ler bastante sobre pé. Na realidade, o ler sobre pé vem muito antes. Eu posso até te contar onde veio isso. Eu resolvi montar essa empresa. E, assim, é... montar uma empresa não é fácil. O professor de educação física não tem formação né, em business. Então, eu tive que arrumar alguém que acreditasse no projeto, que é a minha sócia. Que também está lá, no. se você entrar no Instagram, você vê a menina que está comigo no, no Instagram. A Daniela, né? Isso, a Daniela. E aí, a gente, a gente montou e lançou tem uma semana um mês, uma semana, um mês, duas semanas, e a resposta tem sido muito boa. Eu tenho visto muita gente. Eu não achei que o mercado brasileiro fosse aceitar tão bem o tênis minimalista barefoot. né Na Europa é muito difundido, né? na nos Estados Unidos é uma coisa muito normal, normal entre aspas, bem mais normal do que aqui. E no Brasil eu estou achando muita gente que trabalha com movimento, né? Que se eles, as pessoas falam mais em movimento aqui, né? Descobri também uma pessoa na USP chamada Isabel Saco que fala muito sobre pé e tornozelo ela é uma líder no mercado brasileiro, é né? uma grande estudiosa. Então, assim, tem muita gente falando sobre isso. Então, eu acho que o momento é certo, eu acho que isso vai crescer rápido e a gente tem que cuidar de pé das pessoas, realmente, porque a gente vive numa pandemia. A pandemia não é o coronavírus, né? A pandemia é a pandemia do pé chato.
0: Aí, então. Gigi, Gigi para quem, quem tá só ouvindo podcast, a Gigi só fica concordando e com um sorriso no rosto, né, Gigi? A Gigi tá gostando. Você quer falar alguma coisa aí, Gigi? Perguntar? Eu queria falar, falar que
1: eu estou muito empolgada. Ah, que bom. Eu tô muito empolgada com o Nascimento dessa Marca. Eu acho que a gente tá carente aqui no Brasil. A gente realmente não tem marcas de calçados. A gente tem... Duas outras pessoas que produzem o Arashi Que só os mais, mais Freestyle do minimalismo Querem usar, o resto das pessoas não, não vão usar Não é algo que vai Ser aceito socialmente, digamos assim Então a gente uhum. tá bem carente De uma marca, de um calçado bonito Que tu vai querer sair com ele uh, Vai poder treinar ou vai, vai poder Usar de forma casual uh, Que a gente não tem aqui Então eu tô muito, muito, muito empolgada Com o fit of Tomorrow <risos>
0: Ô, Fábio, então, só, só pelo que tu falou ali, tu já lia já essa coisa toda dos pés antes, mas aí foi essa visita nos Estados Unidos que te deu o start, assim, né? a ideia de, opa, é. pode ser que seja uma boa ideia ter isso no Brasil?
2: É, da onde que vem isso que eu falei, que, que, eu, que eu já li um pouco sobre pé e já via muito, muita coisa sobre pé? Na, na Inglaterra, eu morei na Inglaterra há 10 anos. Na Inglaterra, tinha uma... Os professores de educação física na Inglaterra, as pessoas que pra... trabalhavam com academia em geral, falavam de duas pessoas, Charles Poliquin que faleceu há pouco tempo e não sei se vocês conhecem, mas era o grande treinador de força do mundo. É um cara que levou 400 pessoas para a Olimpíada, já tem medalha olímpica para caramba. Se você procurar o nome dele, ele tem livro. Pra é um cara realmente muito conhecido no mundo do treinamento de força. E tinha uma outra pessoa que era quem estava espalhando essa coisa, difundindo essa coisa de treinamento funcional na minha época lá, que se chama Gary Gray. Né? Começou a falar de planos de movimento. E que ir para a academia e só empurrar num plano, num plano sagital não fazia diferença. E o Gary Gray, era um, ele, ele se auto-intitulava um fascinado por pé. Então, para ele, né, você tem o um movimento da gravidade batendo na sua cabeça. E o primeiro ponto de contato para que você tenha essa cadeia, esse chain reaction que ele chama lá fora, era o pé. Então, qualquer problema que ele achasse no pé, ele conseguiria dizer para você assim, você vai ter problemas mais acima na cadeia. Então, ele era fascinado por pé e queria corrigir o pé de todo mundo. Então, eu fiquei com isso na cabeça, eu estudei muito o Gary Gray, foi uma coisa que eu apliquei muito lá na minha, na, na minha prática na Inglaterra, e todo mundo meio que conhecia esse cara. Né? Ele era um... Eu voltei para o Brasil e continuei dando aula, e aí, quando eu fui lá para fora, eu tive contato com o Ben Prentice, é que, eu, é que eu realmente reativei isso. Falei, é realmente, o cara falou disso muito tempo atrás, a gente usa isso no dia a dia. E eu comecei, a principal coisa que veio na minha cabeça foi... Eu comecei a ver que existe uma pandemia realmente. Eu comecei a ler um livro de um cara chamado Lieberman... Que foi até indicação do, do André Leto, que é um grande estudioso. Ele fala... Como é que é o nome do livro? Depois eu vou pegar para vocês e vou passar certinho. Mas é sobre as adaptações do corpo humano. E o Lieberman fala claramente da pandemia dos pés. Ele fala sobre o, a introdução de açúcar. Ele fala sobre a mudança do e Como a gente vem se transformando no ser humano que nós somos hoje... E ele vem mostrando essas diferenças ele fala muito sobre pé. E aí ele mostra sobre esses gráficos de impacto que todo mundo fala que, que é diferente de um tênis maximalista comparado com um tênis minimalista e comparado com um pé descalço. Só que as pessoas só analisam esse vetor vertical. Então tem um grupo aqui no Rio que fala muito sobre outros vetores e acesso no pé, que é o Gustavo Leporaz, a galera da, da 3DGIN e da, da Biocinética. Um grupo muito bom de fisioterapeutas que fala muito sobre o que hoje se auto-intitulo de treinamento funcional. Então, eu comecei a ver tudo isso acontecer. E aí, comecei, eu comecei a perceber, assim, existe uma coisa mágica. Se, se eu me distanciar disso e começar a perceber que existe um mercado, todo mundo hoje em dia sabe muito de treinamento, todo mundo fala de treinamento funcional, todo mundo entende detalhe do detalhe do detalhe, e a gente continua tendo problema. As pessoas continuam se lesionando, as pessoas continuam correndo e se lesionando. Eu comecei também a pensar, assim, quanto mais rápido você corre, mais na ponta do pé você corre, isso, isso é muito mais natural. Só que as pessoas correm muito com o calcanhar. Eu, eu comecei a querer entender o porquê, da onde que vem isso. Assim, você corre de cal, no cal, com o calcanhar porque você está fora de forma, ou isso é uma coisa que realmente o tênis criou. Ou... Eu até hoje não consegui entender exatamente por que, que a gente saiu dessa coisa de correr com o pé, a frente do pé, ser rápido, ser mais ágil, ter menos lesão para começar a comer com calcanhar. Acho que a Gigi quer falar sobre isso aí. Fala, porque eu tô só me perdendo aqui. Né? Eu, tô falando.
1: <risos> é, eu acho que se deixar, a gente, a gente vai fazer um podcast de três horas. Eu gosto muito de falar sobre pé. Então, vamos lá. O livro, provavelmente o livro do Lieberman que está falando, é a história do corpo humano, que é o Nossa. mais famosão dele. Ele lançou um agora, Exercise... Eu, pelo menos, ainda não li, é bem recente, acho que é do ano passado. para quem tá ouvindo, então, gente, para quem ainda não ouviu falar sobre minimalismo, sobre corrida de pé descalço, e, e não só correr de pé descalço, mas viver mais de pé descalço, uhum. por que que isso é importante? Porque os pés são o nosso alicerce, e nenhuma casa fica em pé num alicerce falso, num alicerce fraco, é, quando tu não tem uma base sólida. Então, tornar os pés mais fortes vão tornar a tua base mais sólida para qualquer movimento. Então, se tu é um corredor, se tu faz treinamento de força na academia, qualquer movimento que tu faça, se tu quer uma uma melhor performance, tu precisa ter uma base mais forte, tá? Por que, que a gente deveria uh, voltar ao natural? Porque a gente acaba protegendo tanto os nossos pés e colocando eles apertados em calçados que deformam os pés, que a gente torna os nossos pés fracos. Naturalmente, os nossos pés não seriam fracos, nem tão estreitos, nem com os dedos tão próximos uns dos outros, nem criando joanetes, por exemplo. Se a gente se movimentasse sempre, desde a infância, de pés descalços, com eles livres, a gente teria desenvolvido força e o, o nosso... A nossa anatomia natural, digamos assim. Eu gosto muito de comparar, e na minha opinião, isso é bem empírico, tá? A opinião da Gigi. Eu acho que daqui a 50, 100 anos, a gente vai enxergar o uso de calçados modernos. É mais fácil de ver nos calçados femininos, né? Porque a gente usa salto, usa escarpã, Então, pensa num escarpão, que é o, é o ápice do calçado moderno. Que aperta, que tem salto, que tem um, um bico fino. Eu acho que a gente vai enxergar os calçados desse tipo, como hoje nós enxergamos o espartilho, do século 19 É desnecessário, causa mudanças anatômicas, causa mudanças de movimentação, é, que não só são desnecessárias, como são maléficas para o nosso corpo. E da mesma forma os calçados. A gente enxerga como bonito um escarpão, por exemplo, que é todo apertado e de salto e bico fino, e a gente não consegue achar bonito uh, um pé que é mais largo, porque ele é forte e ele tem espaço, ele tem mobilidade. A gente só precisa mudar o nosso padrão de beleza, que é sempre transitório. Hoje em dia, eu vejo calçados desse tipo, modernos, como só uma caixinha que aprisiona os pés. Não é mais para mim, né, que já estou nesse ramo há muito tempo, não é mais um sinônimo de beleza. Então, eu espero que quem esteja ouvindo, pelo menos abra um pouquinho a cabeça para para mudar esse estereótipo.
2: É, então, essa, essa coisa de, de, de não ser bonito, né, vibrando vibrando vibran com aquele aqueles dedinhos, aquilo, aquilo, fizeram, aquilo socialmente realmente não é aceitável, né? Eu falo sobre a Vivo Barefoot porque eu realmente tenho que me comparar muito com eles e para quem não conhece a Vivo Barefoot é a líder do mercado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E assim, a primeira vez que eu vi um tênis Vivo Barefoot eu, eu não tive esse impacto dele ser feio. Mas eles têm uma coisa que... Eles têm algumas coisas que não que não me agradam muito. Como, por exemplo, eles não são muito focados em design. Então, uma das coisas que a Fit of Tomorrow quer fazer é fazer tênis bonito, tá? Então, é, é mais difícil. Eu, que não sou da área e tive que falar com algumas pessoas que entendem de tênis, né, que são os grandes designers, eles me, me explicaram o quanto é difícil você conseguir fazer uma frente de tênis que não fique parecendo um bozo.
1: Então, né? mas, mas isso, por que que isso é feio, entende? Não,
2: sim, mas, mas você tem... Eu você entendo tem que as pessoas acham
1: feio, mas... Mas existem
2: mas... alternativas de como você trabalha isso com design para que ele fique bonito, mesmo uhum. sendo mais largo. Sim. Eu me lembro que quando eu botei o primeiro tênis no pé, realmente parecia um bozo, mas é... assim, mas você com TPUs, e a gente pode falar um um pouco de tênis, e você consegue trabalhar um pouco essa coisa de não deixar ele redondo. Ele vai continuar sendo redondo, mas ele vai parar diferente. Vai parecer diferente quando você olha. A impressão é diferente. E isso vai fazer com que as pessoas possam a perder, a, passem a perder essa. Isso que você está falando da moda, né? Porque eu acho que a moda é muito importante. Na verdade, eu acho que o tênis vivo, o, o tênis barefoot minimalista, para ele começar a realmente ser vendido na mesma velocidade que os outros. Porque a parte científica, para mim, é, assim, é dada. Não tem como contestar a quantidade de artigo que eu leio, a quantidade de coisa que eu vejo hoje em dia sobre... O Sérgio Maurício, o doutor Sérgio Maurício, postou uma, um artigo que nem saiu ainda. Né? E eu até repostei no, no, no nosso Instagram lá falando sobre músculos, músculos intrínsecos do pé e exercícios que você faz na fisioterapia e que você tem o mesmo resultado usando um tênis minimalista. Então, assim, ninguém consegue fazer exercício o dia inteiro, mas colocar um pé no chão e sair para caminhar o dia inteiro, você consegue. Então, você tem a grande vantagem, que é fortalecer seu pé, contanto que o tênis seja bonito. Eu realmente acredito que o tênis tem que ser bonito. Então, assim, uma vez que a gente, a gente conseguir tirar essa coisa de que tênis tênis minimalista é feio, eu acho que ele vai começar realmente a tomar uma, uma, vai tomar uma proporção maior que a beleza não é importante, né?
1: Eu vou ser suspeita para falar porque eu acho todos esses minimalistas lindos. Não, você não conta, Gigi, você não conta. Mas eu não conto, porque acho que o meu padrão de beleza já mudou demais. Assim, eu já acho lindos todos lindos. É, você já está mais acostumada, né? Você já, Exato, é isso, você
2: já. já vive isso. Você já quebrou a arrebentação. Muita gente tentando quebrar a reventação, mas se você quebra,
0: é. vai. E esses da Fit of Tomorrow, pelo menos aqui no site, né? Tem quatro modelos atualmente, né? Que estão aqui. Eles são bonitos. Você vê que a forma realmente é mais larga, né? Que a proposta está aqui dizendo, né? Mas é o calçado com um solado fino. É flexível com o, o toe box lá né, na frente largo, para os dedos se movimentarem. Então, e, zero, é... e, e zero drop, né? Porque, em zero geral, em geral, Muito geral importante.
2: o tem uma inclinação.
0: Né? Então,
1: é. Fábio, explica direitinho a diferença de, do teu calçado para um calçado moderno, para quem está ouvindo e para quem não, não conhece. Então, explica ah, quais sim. são essas diferenças.
2: Bom, o toe, toe box, que é a parte onde os dedos da frente né, ficam, ele é bem mais largo, o que facilita com que, os, com que os dedos possam abrir, né? Existem algumas analogias que a gente vai poder fazer para facilitar. Eu não vejo ninguém fazendo flexão de braço, por exemplo, assim. Quando o cara bota a mão no chão para fazer flexão de braço, a mão automaticamente abre, né? É. Você produz no pé. Por que, que no pé seria diferente? Por que, que a gente ficaria com o pé assim? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele é flexível. O pé não dobra exatamente somente ali onde o dedão dobra e o quanto o tênis permite. Ele dobra muito mais do que aquilo e ele torce em, outras, em outros momentos. O tênis normal considerado normal, ele não deixa isso acontecer. O zero drop é porque, normal, assim, isso vai mudar de tênis para tênis, né? Mas normalmente você tem 8mm a 10mm de drop. 10mm de drop é você tá no inclinado encosta numa parede e fica no inclinado e me diz o que, que você sente ou seu corpo vai inclinar para frente ou você vai ter que dobrar o joelho, jogar o quadril para trás então algumas adaptações, algumas formas de lidar com essa inclinação né você vai ter que lidar com essa inclinação de alguma
0: forma e normalmente é joelho e quadril e, e assim, é, essa parte que você falou do drop, as, é, a questão não é só ser o drop zero, é que o seu lado é fino e é no chão, né? Não, porque então. tem tênis é, desses placas de carbono que é quase zero, só que tipo a entresola dele é
2: 40 exato, centímetros. Exato. Não, a, outra coisa, a outra coisa de ser fino, né? E isso é insubstituível, tá? Descálcio, mas a única coisa. De, tá, o ser fino. É que quem não gosta de massagem no pé, né? E por que, que a gente não gosta de massagem no pé? Por que, que a gente gosta de massagem no pé? Porque é cheio de terminação nervosa. Né? E, assim, na faculdade era claro, você colocava alguém para correr com o tênis e passar na plataforma de força, o pico de força era altíssimo. Os cara passava correndo descalço, o pico de força era menor. Então, essa resposta, né? Esse leve e traz para o corpo, para as adaptações, é muito mais rápido. E assim, o tênis é isso, é ser simples realmente, simples é realmente, deixar seu pé trabalhar, é você sair dessa coisa de alguém te jogar para frente mais rápido para você correr mais rápido. E uma outra coisa que eu falo de tênis também com as pessoas, de, desculpa, de, de rapidinho, é as pessoas, quando eu falo de tênis com as pessoas, em geral, em qualquer lugar que eu vou, todo mundo fala de corrida, e eu entendo também, aqui é um canal de corrida, eu acho que isso é importante, sim. Mas o pé, a gente usa o pé o tempo todo. A gente coloca o tênis no pé o tempo todo, não é só durante a corrida. Então, até sugiro para as pessoas que não conseguem largar o tênis com placa de carbono, porque vão correr mais rápido, eu entendo isso. Passa o dia inteiro andando de tênis barefoot. Quando for correr, coloca um tênis de corrida. Por mais que você não queira, já já essa pessoa larga esse tênis normal de corrida, porque o pé começa a ficar apertado, mais, mais apertado no tênis. O cara, a pessoa começa a sentir o aperto do pé no tênis, coisa que ele não sentia mais. São pequenas, pequenos detalhes de transição que você pode fazer com a pessoa. né? No dia de treino regenerativo, corre de tênis barefoot. o dia que você for fazer um treino mais longo, corre com o tênis que você está acostumado. Então, tem uma série de coisas que a gente até coloca no Instagram, porque foi uma das coisas que nós identificamos como erro muito grande das empresas que lanceram lá fora. A Vivo Berfoot, quando lançou, eles lançaram pura exclusivamente falando de corrida. E eu vou chegar ao porquê que o nosso tênis não é exatamente de corrida agora, tá? Acho que é aí que eu quero chegar. Eles lançaram o tênis todo... 100% de corrida. Como as pessoas não estavam preparadas para correr com aquele tênis, as pessoas se machucaram demais. Então, a empresa fez assim, vendeu e parou de vender. E eles tiveram que fazer todo um trabalho para poder mudar esse estigma de que machucava mais do que um tênis que era considerado normal. A gente não quis lançar um tênis específico. De cara, a gente quis lançar um tênis para que as pessoas entendam que elas têm um pé, que o pé funciona, que tudo que você precisa fazer é parar de apertar seu pé e usar ele. Anda descalço um pouco, anda um pouco de tênis barefoot. Se tiver que ir a algum evento, fazer alguma coisa ou sair para correr um treino mais específico com um seu treino, que você, com o tênis que você usa hoje em dia, pode sair com ele, não tem problema. Mas aos poucos a gente quer ver essa transição. Então é uma transição lenta. É importante que você faça, quando vocês estavam, eu ouvi o podcast quando vocês falaram da Fit of Tomorrow, eu lembro que vocês falando de treinamento funcional, eu falando dos treinos nos dedos do pé, e essa importância dessa diferença, mas então nós lançamos um tênis, que é um tênis para você usar no teu dia a dia realmente. Temos pessoas correndo com esse tênis? Temos. Dá para correr com esse tênis? Dá para correr com esse tênis. Mas a nossa visão inicial é, eu quero todo mundo usando esse tênis para sentir os benefícios Sim. e daqui a pouco, nisso do ano que vem, meio do ano que vem, a gente vai começar a lançar tênis mais específicos para cada esporte, então tá. é assim que a gente está pensando, a Gigi ia falar, eu cortei, acho que ela até se perdeu. Tá.
0: De deixa só, <risos> antes da de ah. falar, deixa só falar, É esse que tu está falando foi o PFC 464 que a gente publicou em 14 de outubro, que até algum ouvinte perguntou no chat da live, né? sobre se a e tal, e daí foi dali que surgiu a ideia de até depois, eu acabei falando contigo, a gente uhum. fez esse, esse podcast aqui, então tá lá o 464, a gente também já fez um sobre a importância dos pés, então tá lá o 420, se o pessoal quiser ouvir também, né é, fica aí a lembrança aí. E eu ia perguntar uma coisa, eu esqueci, Gigi, fala aí.
1: Vou falar que eu ainda não esqueci, eu queria pontuar duas coisas, uma é... É muito importante, sim, ser um calçado que tu possa usar no teu dia a dia. Por mais que tu corra uma hora por dia, as outras, sei lá, 16 horas úteis do teu dia, se tu vai estar tá com um calçado que está aprisionando os teus pés, os benefícios de tu estar correndo com um calçado minimalista, eles não, não são tão bons. Então, quanto mais tempo tu puder, claro, faz exerc exercícios, fica de pé descalço em casa, se conseguir, caminha um pouco de pé descalço, mas dê preferência a calçados mais minimalistas os teus pés vão se fortalecer naturalmente e tu vai fazer uma transição muito melhor, a gente tem um, uma boa quantidade de, de pesquisas mostrando que essa transição pode gerar lesões por um detalhe muito importante as pessoas fazem essa transição na corrida estou tô falando para corredores mesmo, faz essa transição muito rápido e qualquer coisa que mude demais a tua biomecânica faça uma mudança muito abrupta da biomecânica vai aumentar o risco de lesão porque o corpo precisa se adaptar bem aos pouquinhos. Então a gente pode falar dessa transição para corrida um pouco mais pra frente, mas ela tem que ser bem aos pouquinhos. Mas independente se tu é corredor ou não, se tu passar a maior parte do teu dia em um tênis que respeite os teus pés em vez de aprisionar eles, tu vai desenvolver força, tu vai ter espaço pros teus dedos, tu vai ter uma base mais forte. Então, isso uhum. é um ponto. E o outro ponto é por que, que o, os tênis minimalistas, eles precisam ser muito fininhos, eles têm que. E todas as características que o Fábio falou sobre o o tênis, porque eles mimetizam o estar descalço, então eles apenas protegem os pés, em vez de eles atrapalharem a toda a tua movimentação, a tua caminhada, a marcha, eles só não atrapalham e protegem, é só isso que o, que o calçado precisa fazer, proteger os teus pés, nada além disso, ele não tem que te impulsionar, ele não tem que ser acolchoado, almofadado, eu gosto de usar muito almofadado e acolchoado, porque amortecimento, em português, remete a uma coisa boa, e, uhum. e o termo em inglês para amortecimento dos tênis é acolchoado ou almofadado, é, que, eu que eu acho que, é, eu acho que, que remete melhor ao que eles fazem. né A gente não precisa de travesseiro embaixo do calcanhar para a gente correr.
2: Pra eu, pra, assim, eu eu gosto de fazer analogia do, do colocar uma bandeja no forno quando está frio ainda e você coloca com a sua mão. E quando está quente, você tem que colocar aquela luva para poder pegar de volta. A quantidade de força a mais que você tem que fazer para poder apertar aquela bandeja e tirar do forno é absurda, porque você não sente a bandeja. Então, é a mesma coisa que esse, esse amortecimento está fazendo com o seu pé
1: exato, exato, e assim, pra tu ficar em pé, gente, o teu cérebro tá recebendo informações yes. dos pés tá, então tu tem um input neuronal tá vindo dos pés, se tu tá com os pés em cima de uma, uma tábua né, uma, uma placa, que tu não sente o chão, tu não tem esse feedback neuronal, então o cérebro acaba ficando confuso, por isso que pessoas que passam desde a infância, sempre calçadas aquela criança que não correu na rua de pé descalço eu sou uma, tive que fazer uma transição muito, muito devagarinho, pra conseguir caminhar na grama, é a gente está tão sensível que tu não consegue ficar em pé na grama sem sentir dor ou sem sentir é, um desconforto, porque a gente está desacostumado a receber informação dos pés para o cérebro então quem tá muito acostumado a calçados que apertam, vai ir aos pouquinhos vai usar durante o dia, antes de correr vai, vai trabalhar com esse tênis vai ir até a padaria, vai dar uma caminhada depois vai começar a correr 5 minutos de aquecimento, depois vai correr 10 minutos de aquecimento e vai trocar o tênis pro seu convencional e aos poucos, ao longo de meses alguns trabalhos falam em, em algumas semanas eu, pessoalmente, empiricamente prefiro que a transição seja ao longo de alguns meses, de 2 a 3 meses eu acho que é. é bem mais conservador, tá?
2: A gente fala 90 dias no nosso é, porque... Uh,
1: porque não tem por que ser mais rápido. E aí, aos pouquinhos, tu vai ganhando mais força na panturrilha, tu vai adaptando o teu tendão de Aquiles a trabalhar um pouco mais. Pra, e aí, não vai se machucar, entendeu? Então, a transição ela não machuca, ela só machuca se tu for afobado.
0: É, que não precisa é. fazer rápido, né? Porque você quer ficar. Quer fazer, se você fizer rápido, vai dar problema. Ô, Fábio, só que para eu pegar algumas perguntas que o pessoal falou e algumas coisas que você falou também, é uhum. a ideia de lançar o tênis e não dizer que é especificamente para a corrida. Né? É, foi para não, não né? o pessoal não ficar achando que é só para correr mas o, o feedback por enquanto que vocês receberam é mais de quem corre ou teve pessoas de, do mundo assim fora da corrida, porque nesse o pessoal que gosta de minimalista e, e bar foot e tal, eu vi bastante gente postando ali na corrida e tal e daí eu queria saber disso tipo o retorno, né? assim, tu viu que tinha uma demanda talvez alguma coisa meio reprimida mas foi mais de corredores que tu recebeu esses feedbacks, contatos? É, o, o feedback
2: eu recebi até agora, a grande maioria de corredores. O que eu nem achei, eu não achei que fosse isso. Eu, assim, como, como eu disse, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que muito rapidamente começou a falar sobre isso. Eu realmente achei que o mercado brasileiro era não existente e que eu fosse ter que montar um mercado. E por isso que eu não lancei nada específico também. Existe a parte do business também disso. E assim, a resposta tem sido muito boa. Muita gente que fala de movimento, e não corre em geral, fala de movimento. Muita gente que fala de corrida e algumas pessoas que falam de academia. O problema da academia é que as pessoas que estão mais acostumadas ou sabem mais sobre o tênis minimalista são pessoas de crossfit. E o tênis de crossfit é um tênis que prende também por outros motivos. Então quebrar esse mercado talvez seja mais difícil do que quebrar o um mercado de corrida, né? não sei. A gente fala disruptivo, né? de quebrar, de, de hackear de entrar no meio do mercado e mostrar que coisa pode ser diferente. Então, isso até é uma das, uma das questões que a gente tem nas nossas análises para saber para onde que a gente vai, qual é o nosso próximo tênis. Tá? A gente já Entendi. tem alguma coisa no forno, a gente já está trabalhando alguma coisa, já tem algumas fotos, já tem alguns tênis, mas a gente não bateu o martelo ainda de qual será o próximo tênis, qual, é o, qual vai ser o específico desse tênis. Né? Eu já tenho todas as cores novas desse tênis que a gente lançou agora, que a gente chama de walker, mas o próximo tênis a gente ainda está em debate aqui. Se vai ser um tênis de corrida, se vai ser um tênis de malhação, Entendi. Vai ser um tênis mais estiloso do que esse que a gente faz hoje para as pessoas continuarem usando no dia a dia? Ou se a gente vai lançar dois? Vamos hum. nesse
0: debate aí. Então, ó, porque ah, o, o Gabriel Lima, só ele perguntou aqui, né? Ele queria saber qual o motivo desse tênis não ser também voltado para a corrida. O Cabidal não é respirável, tem muito desgaste do solado. Na verdade, pelo que eu entendi, ele pode ser para a corrida, né? Ele não foi para isso, mas ele pode, tu só não quis dizer que ele é, porque senão só quem isso, corre vai vir e tu não quer só quem corre. Isso,
2: isso. Assim, como bias, a gente tem que entender que o mercado é muito maior do que corrida. Mas a gente também tem que entender, se a resposta for de corrida, a gente precisa olhar para isso com mais carinho. Então, a borracha da, do tênis é espetacular. Eu tenho garantias da fábrica, assim muito boas, de durabilidade, de tudo, tá? E até as pessoas, os, os designers da fábrica ficaram bem contentes, todos eles estão usando, me mandam foto toda hora. Então, assim, é respirável, é feito de niche, né? Então, é, é bem respirável. É um tênis que você pode correr? É, você pode correr, mas eu não quero sair falando isso para justamente não sair lesionando todo mundo por aí. Porque na minha cabeça... Eu não vejo tanta gente já correndo de tênis minimalista. É. Eu recebi um feedback de uma pessoa que correu esse final de semana, talvez vocês conheçam, ele tirou a palmilha e foi correr sem a palmilha e sentiu um pouco do pé, a frente do pé, batendo no tênis. O tênis não foi feito para ser, ser usado sem palmilha. Né? A palmilha é Ele Tem
0: uma palmilha também?
1: Hã? Ou, ou é o Key Anda ou é o Balu, para tirar a palmilha.
0: Não, não foi... Não? Outra pessoa... Mas ele tem palmilha no tênis? Eu achei que, por ser minimalista, ele tinha menos não, coisa possível.
2: A, o, a sola tem 3 milímetros. E a Palmilha tem mais 2mm. Para ser minimalista, no mundo minimalista, ele tem que ter no máximo 6mm total. entendeu A gente é. tem 5. Entendi. A maioria dos estudos é feito com 3 milímetros. Provavelmente, realmente, eles tiram a palmilha para fazer estudos. Mas a gente está dentro do padrão. Ele é bem flexível. Eu tenho eu tenho um. A Gigi, eu não consegui mandar porque não tem no seu tamanho, né, Gigi? Pá, a Gigi, não,
0: né? Usar é, 32, né? Aí,
1: eu, olha... eu, eu, não, eu nunca estive tão empolgada com uma marca que eu ainda não posso usar. Não, mas é assim <risos> mas qual, eu sei que qual, questão é questão de tempo. Qual é a minha explicação para isso? Né?
2: Para as pessoas entenderem também um pouquinho como é uma startup no Brasil de uma galera que está fazendo isso, que também não é assim um dinheiro à vontade. Existe uma grade que você tem que comprar forma por forma, e as formas são extremamente caras. Quando você vai numa empresa que já entende, você chega na fábrica e você pergunta quais são os tamanhos que são vendidos, e eles falam, o 33 e o 32 para adulto não entram. E assim, então a gente começou no 35 e acabou no 44, que para muita gente a grade já é bem grande. Porque se você pensar que eu tenho que comprar tênis para caramba e deixar isso, eu deixo muito do meu capital de giro preso em tênis. Se eu não vendo, eu não consigo andar. Então, ter tênis menores, ou até eu tenho tido pessoas perguntando se eu não tenho 45, 46, eu nem achei que fosse ter isso, mas tem muito Então, assim, por mim eu faria todos os tamanhos. A gente vai fazer kids. Está no nosso projeto, fazer kids. Eu acho que fazer kids é muito, é muito a cara da marca. Feats of tomorrow é largo, deixar as crianças usarem. Ia servir para Gigi. Exato. Então, nessa hora vai chegar o dela. Mas eu vou tentar trabalhar e, de repente, alguma coisa na fábrica para fazer um menor específico pro seu tamanho para te mandar. Mas, não, eu, mas, acho... eu, mas eu entendo <risos>
1: totalmente. Não, não faz sentido ter menores ainda, se vocês estão começando é. agora. Tem marcas muito gigantescas do mercado que, que não eu faz. não uso porque não tem 33. Então, é, eu entendo totalmente. E então, esse
0: é... que tu falou do Fábio, é, pelo que eu entendi ali quando vai comprar, mesmo que a pessoa use 44, o ideal é ela comprar um número menor por causa da forma do tênis,
2: é isso? É, então. Nós tivemos... Eu fiz uma opção de teste. Peguei muita gente vários tamanhos diferentes. Foi dando mostrando dando tênis para as pessoas vestirem ou calçarem. engraçado, porque eu sou 44 e calçava 43. Estava calçando 43. Eu agora já estou calçando 44. Eu não sei se dois, três anos usando tênis minimalista, se meu pé cresceu, tá? Seu se pé um cresceu. Bom... <risos> é. Mas... No meu tênis normal, os normais que eu usava antes, eram 44. E eu tive que usar um 43. Só que agora eu estou tendo muita resposta. Até pedi para tirar isso do site, para ser bem honesto com você. Porque eu coloquei quais são as medidas lá, para a pessoa ah. olhar a medida e poder comprar do tamanho certo. Por quê? Porque muita gente estava comprando no um tamanho menor e estava ficando apertado. Entendeu? Algumas pessoas compram no tamanho certo e fica largo. Outras compram no tamanho menor e fica apertado. Então, eu, como eu estou tendo muito... Esse problema, eu coloquei lá as medidas do pé, a pessoa, se ela quiser, ela vai medir o pé, ela vai olhar qual o tamanho do caçado adequado. Se ela não tiver certeza, o a a nosso setor de respostas no Instagram e mail dá todo o suporte que eles precisarem para isso, e a gente tenta achar uma solução para isso. E, obviamente, se não funcionar, a gente troca, mas o, o legal é a pessoa receber começar a usar e não ter que passar por todo esse processo de troca. Né? E aí, uma startup também não tem loja em tudo quanto é lugar, então fica difícil eu mandar um sapato, eu mandei um tênis para São Paulo e o cara não conseguiu usar, e aí ele tem que mandar de volta e é toda uma frustração de não usar, então a nossa, a nossa, nossa vontade era de solucionar essa frustração, de nem todo mundo recebeu tá um tênis muito grande para o seu pé, só que a gente começou a ter, ter pessoas, muita gente, a gente já vendeu, graças a Deus, bastante tênis para um mês, uma semana, e agora eu já tenho meio que um relatório do que aconteceu, por isso que eu mandei tirar, porque ah. mais ou menos, um pouquinho mais da metade das pessoas acharam que o tamanho certo do pé era o tamanho certo para comprar o tênis, não tinha que comprar, não tinha que comprar menor, ah.
0: então isso saiu lá do site. Realmente saiu, tem a tabela aqui, o Gabriel Lima me falou e eu olhei no site agora, realmente, eu fiquei com a imagem que eu vi da, da primeira vez. Ali que você falou do, do mercado não existente, né? Eu acho que, assim, o pessoas que gostam do tênis minimalista mais baixinho, é, elas existem muitas, né, dos corredores. Só que, tipo, o, sumiu tudo, né? E não tinha ninguém que estava fazendo. Por isso que acho que quando você lançou e o pessoal descobriu, todo mundo que gosta foi, né? Porque, é tipo, eu tenho tênis baixinho aqui, só que, tipo, o drop dele é 6, 8, mas ele é baixo. Aí já é ok. Só que esses de placa de carbono, mesmo com 4mm de drop, ele é muito alto. Então, uhum. é, a pessoa quando. Esse pessoal que foi atrás provavelmente já está acostumado, né? Porque é uma mudança drástica, né? Se tu for é. pensar, mesmo é. que tu goste de tênis baixinho, é. Quando tu bota um drop zero, aí você vê como que faz diferença os milímetros de um drop. Uhum.
2: Realmente. É. Eu,
0: eu já não sinto mais essa diferença,
2: porque eu de verdade não uso mais tênis, tênis nenhum, a não ser o meu. E antes, tá do, meu, antes do meu, eu usava Cheiro, usava, usava Vivo, usava essas outras marcas. Que você não encontra no Brasil, né? É ah, o caso, tem tudo na forma. Você não encontra. É. Então, a gente usou até esses, esses tênis todos como parâmetros para o nosso, né? a nossa sola é diferente da sola deles, é, mas a gente usou como parâmetro, levamos na fábrica. O processo de construir um tênis é demorado, mas é muito legal. É muito legal. É bem legal. Você vê, se eu te mostrar o primeiro tênis que me mandaram o tênis que é hoje, é uhum. primeira vez que eu recebi, eu falei, cara, isso aí não vai vender nunca, isso é muito feio. E aí, e aí você
0: vai é. tá evoluindo. É muito legal, o processo é muito legal. É bom, é bom ter que ter essa autocrítica, que nem quando o bebê é que nasce, né? Todo bebê é feio. Você não pode falar que ele é bonito, ele é feio, não tem o que fazer, mas vai melhorar, melhora, né? É, bem é isso. agora é, eu queria fazer umas perguntas que o pessoal mandou aqui, é, que tem bastante no chat, a, a Gigi também tem, eu tenho aqui, então vamos começar com dona Giovana, né? Eu descobri o nome dela aí. É, Gigi, calma, pergunta aí alguma que você recebeu aí para nós, para a gente ir sabatinando aqui o Fábio nesse tempinho que a gente tem
1: Tá, é, é que algumas a gente já respondeu ao longo dessa conversa, tá? Uma que... O Marcos perguntou, inclusive, é com a crescente dos tênis é, maximal, maximalistas, né, com placa, como tu vê, Fábio, o mercado de corrida para os minimalistas. A gente já conversou agora, mas. É. Eu é um acho que o maximalista
2: isso. podia acabar, a gente podia ser podia... minimalista, gente... mas <risos> vamos fingir que eu não falei isso. <risos> é porque, às
1: eu, viagem... eu vejo ah, as é
2: pessoas fazer trilha. A gente já que tem muita trilha, né? As pessoas não. vão fazer trilha com tênis.
1: Vaporfly. Isso eu não vi ainda, é, isso gente é, não tinha visto ainda.
2: Não, e as marcas que vendem tênis de trilha com entressola, aí eu falo, cara, como é que o cara vai pisar num, num, numa pedra, pisar no barro, ah, pisar numa árvore caída no chão? Aí, então, assim, vou fazer um tênis de trilha, né? Não tem como. É, é. Sabe? Não consigo ver o cara aí, as pessoas torcem em tornozelo e se machucam, e não sei por quê, mas, assim vamos esquecer o tênis maximalista, vamos fingir que não existe
1: <risos> ó, como treinadora para quem tá ouvindo eu, eu também, eu não uso tênis com placa maximalista, mas eu entendo que os com placa a galera quer para baixar o pace e tal, mas o que que eu seria o um mundo ideal usando ainda tênis com placa? Deixar o tênis com placa para a hora da prova, ou algum treino longo que vai ser bem desgastante e deixa todos os outros treinos e todo o resto do teu dia para tênis minimalistas esse seria o um mundo bem Mas ideal. Você mudaria assim.
0: muito diferente, tipo, tu tá tendo sempre com animalista. Na hora da prova você vai correr com maximalista uma placa. Não vai mudar muito, não vai te dar, de repente, algum. Um problema... Se,
1: se, se tu mais. faz alguns treinos para tu entender essa diferença, entender neurologicamente, neuromuscularmente falando essa diferença, não, não tem problema. Mas a maior parte do teu dia e dos teus treinos, tu tá trabalhando os pés, tu tá desenvolvendo força e recebendo informação deles, entendeu? Em vez de tá estar sempre com não... uma placa. Desculpa, Fábio.
2: Até, não, desculpa, eu peço desculpa. Até onde eu percebo pelas pessoas que eu vejo correndo muito, é que elas não usam o tênis de carbono o tempo todo, né? Ele é mais um tênis é. realmente de prova. Então, mesmo o cara que corra com um tênis diferente, que não tenha carbono, quando ele vai para a prova, ele não pode estar adaptado àquilo. Existem mudanças neuromusculares. Então, se existem mudanças neuromusculares, elas podem ser mais próximas ou muito diferentes. Pode ser um pouco mais próximas, sim, ou muito diferente Pode. Mas você pode trabalhar essa diferença. Eu realmente acredito que, sim, um dia inteiro de tênis minimalista, pé descalço, reconectar, atividade física, essas atividades funcionais, tudo para... Ótimo. Faz seu treino regenerativo com tênis minimalista para começar e corre com o seu tênis normal os outros treinos da semana e depois você aumenta isso. Na tua semana que for ela inteira regenerativa, que você vai ter um treino talvez mais pesado, você corre mais com minimalista e assim você vai nesse processo, um processo de 90 dias, não é simples. E eu também acho que tem gente que não vai conseguir, assim, eu, eu, é para todo mundo? Eu não sei se é para todo mundo, tudo é para todo mundo também não, eu gostaria que fosse, mas não sei se é. Você vai ter gente que vai sentir que não está afim fim de treinar o pé, que gosta do jeito que é. que Amo as marcas maximalistas, elas são muito boas de marketing. Elas são aulas de TTC, aulas de marketing. Né? A Nike, cara, entrega mais tênis em casa direto sem ter nenhum intermediário do que qualquer outra coisa do mundo. Não é nem tênis, é qualquer outra coisa do mundo. Então, eles são, assim, uma aula de DTC e de marketing. Então, tem muita gente que nunca vai conseguir mudar realmente por esse motivo. É, não é Por isso que eu falo, design é importante, marketing é importante. Você não pode simplesmente falar que a ciência falou que funciona. Então, assim, vai devagar, vai funcionar. A gente vai conseguir ter um mercado grande no Brasil. As pessoas vão conseguir correr de tênis minimalista. Mas a gente vai devagarinho. Não precisa ter essa transição. Como a Gigi disse antes. Estudeção lenta. Usa o tênis no dia a dia. Usa o tênis que a gente fez para usar no dia a dia. Daqui a pouco vem de corrida e você vai estar preparado para ele.
1: Eu vou falar de novo uma coisa que a gente falou nesse episódio de fortalecimento dos Pés. Quem está ouvindo agora, dá uma olhadinha nos seus pés. E olha o formato dos dedos. Tu tem joanete, o teu dedão está apontando para frente ou para dentro. Que é o que a gente chama de Alux Valgo. Isso não é natural natural dos nossos pés. Isso acontece porque os sapatos estão deformando os nossos pés. Então, se tu tem esse dedão um pouquinho para dentro ou reto, não aberto para fora, se tu não tem espaço entre os dedos, pensa com ainda mais carinho em fazer essa transição para ter para usar mais calçados minimalistas do que calçados modernos, porque tu não tem noção do benefício que tu vai ter de pés mais fortes, de se locomover melhor, de mais equilíbrio muscular, de ser mais forte para correr, para treinar, para envelhecer.
0: Maravilha, ó, o pessoal que está aqui, deixa eu só pegar no, no YouTube que eu separei aqui, nós tivemos aqui logo no começo da live o Gabriel Lima, dizendo parabéns pela iniciativa, daí chegou o Maurício Gironafso, Fabiano Damasio, JC Trabacchini também está aqui, é, o Gabriel Lima falou tem que mandar um exemplo para o Enio testar, isso aí fica a critério do Fábio. Uh, Gabriel Lima falou que é a rainha do minimalismo, é, de fato, de fato. O Gabriel também falou que o mais próximo de tênis minimalista que vende no Brasil são aquelas sapatilhas aquáticas. Eram, 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 agora não é mais, agora não é mais. E ele falou também que acha importante essa conversa, pois hoje em dia os tênis plaques estão muito em alta. Eles estão em alta, eles são altos, né? É, é tudo, tudo bem alto com eles.
2: É eu sempre falo passo? Qual é o próximo passo? Vai colocar outro carbono e aumentar mais o tênis?
0: O próximo
1: passo tênis. é correr de cangu, eu sempre falo isso. É. É eles vão correr passo? de cangu, né? E vai ser aceito nas provas.
0: É, eles vão Tipo, eles fizeram exatamente a, a World Athletics, a, a, a altura o máximo que pode, que é o que dá o Vaporfly e o Alpha Fly, né? Daí eles fizeram até ali. A próxima é, eles daqui a
2: pouco vão quebrar essa barreira, porque não vai ser mais aceitável. E aí vai, vai ser... E vão fazer o um maior, é possível. Onde é que vai parar? A minha pergunta é isso. Onde é que vai parar? É,
0: eu, eu acho até que, de repente, eles vão, vão achar uma placa de carbono, um jeito de deixar ele mais baixo. Mas o que eu vejo nos posts que nós fazemos dos tênis, né que o pessoal gosta bastante, das vitórias nas majors e nas maratonas, é só placa de carbono, só Nike, só Adidas. Às vezes dá um ASICS perdido lá, mas é Nike e Adidas, tudo placa de carbono. Não tem mais nenhuma... Um ser humano que chegue entre o top 3 que tenha usado tênis que não seja de placa de carbono, que se eles não usarem, né, eles ficam. eles não vão conseguir né, o resultado que eles precisam, acaba sendo. Eu, eu,
2: eu, eu, sinceramente, não sei se é verdade, mas eu recebi uma. não é um estudo, né? Um... Uma mensagem bem feita, bem elaborada, dizendo que o cara que bateu o recorde mundial de corrida correu descalço e fez o mesmo tempo, o tempo parecido, né? Eu não sei se é verdade ou não é. Mas a grande, a grande crítica que tem sobre isso é que a gente nunca vai ver. Um grande atleta, ou espero que a gente veja, mas acho difícil. Porque, assim, as pessoas correm descalço no ou nesses outros lugares, e assim que eles despontam, eles ganham patrocínio. E o patrocínio, normalmente, vem dessas marcas. E eles botam tênis no pé desses caras. Então, você nunca é. vai saber se, realmente, ele poderia fazer qualquer coisa descalço. Eu acredito que sim. Mas, é. se você pegar a faculdade de John lá em Liverpool... Tem umas pessoas, tem um, tem um cara específico, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas existe uma conferência da Vivo Barefoot colocada no YouTube, você pode assistir ela toda, são palestras de 20 minutos, meia hora. Eles fizeram durante a pandemia. O cara fez uma quantificação de quantas pessoas correm descalço numa vila na África. Pô, os garotos correm mais do que a gente imagina. Assim, é muita corrida semanalmente. Eles vão para a escola, voltam para a escola. Vão para a escola, voltam para a escola. Às vezes duas vezes um dia, às vezes três vezes ao um dia. Sobe e desce. Todo mundo descalço. E aí foram analisar a força no pé desses caras. Foram analisar lesões desses caras. Ninguém tem nada. Todo mundo magro, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, todo mundo correndo, todo mundo vivendo, tranquilo. Então, assim, a gente não sabe. Um garoto desse desponta, vem alguém e coloca um, pé, um, um tênis com carbono no pé desse garoto. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a minha, o meu sonho seria ser grande, ser grande o suficiente para poder num lugar desse, em vez de deixar ele colocar uma placa de carbono, dar um tênis para ele que ele pudesse continuar usando o pé dele como ele sempre usou e ver o que acontece. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas agora a gente está muito longe disso. Então, a gente nunca vai saber. É, o,
0: o que ganhou foi o abebe quila né? Ele ganhou lá em 1960 ele ganhou a Olimpíada, né, a Maratona Olímpica, que os pares da Adidas que deram para eles não eram, é, deixaram os, os pés dele apertados, dele ele foi descalço. Ah, é. Então, assim, a Fit of Tomorrow, acho que vai vender tanto, você vai ganhar tanto dinheiro que você vai conseguir ter dinheiro para dizer para o Keep Kipchoge, Keep corre uma maratona descalça, eu te pago para isso. E daí é. a gente consegue é, tirar a prova disso. Que isso eles, aí seria o um sonho. né lá. Ó, e vamos continuando aqui as mensagens, Gabriel Lima, fico muito incomodado com os calçados com a biqueira mais fina, que hoje em dia tem uns que, meu Deus do céu, né? fica tudo apertado ali. Fabiano Damaso, como eu queria um tênis todo de uma cor apenas, preto bem discreto, preferencialmente com a ponta sem apertar realmente. Olha... É o Fit of ele descreveu o
1: teu tênis. Entra no site
2: agora e compra. Está .com lá, te esperando.
0: Aliás, uma outra pergunta que eu recebi aqui, é, o preço dele é 459. Esse Sim. é um preço... Como é que você chegou nesse preço para vender? Você acha que é, um... que é um preço que não é baseado nos tênis que a gente tem hoje em dia, né? Não é um absurdo de caro não... e está não, meio não é que barato. na média ali, né? É,
2: assim, obviamente para montar uma empresa a gente faz um estudo, um estudo de mercado, existe, existe um mercado que é o mercado que a gente quer participar, a maioria dos tênis no mercado hoje, esquece o de carbono, né, mas a maioria dos tênis no mercado brasileiro hoje, que talvez não seja o mercado que vocês olham, porque vocês são corredores, os tênis estão entre 400 e 500 reais, então a gente entrou nesse mercado. Existe um mercado que não tem tênis praticamente, que é o um mercado de 600 reais. Você não vê tênis a 650 reais mais. Então, é, eu tinha e tenho uma ideia de talvez fazer um tênis mais específico nesse valor. O Brasil não é barato para produzir, Ele não é extremamente caro mas também não é tão barato, mão de obra que não é tão simples, então o tênis não vem barato para a gente, mas também não tem essa coisa de querer fazer milhões de dinheiro com o primeiro tênis, é muito mais criar awareness criar essa uhum. coisa das as pessoas entenderem que existe um tênis no mercado que pode ser bom para o pé delas, que elas podem usar no dia a dia que pode fazer as atividades físicas sim mas com muito cuidado, então essa é a nossa grande preocupação no momento, tentar abrir o máximo possível esse mercado para que as pessoas entendam que isso exista, num valor ok para que a empresa possa crescer e aí sim Começar a lançar os mais específicos que provavelmente vão custar um pouco mais, vão vir um pouco mais caro. Mas assim, um tênis de 1.800 reais, eu acho, eu acho isso primeiro. Bom, eu acho, eu acho que não vai acontecer.
0: Você não, não pensa em lançar um Fit of Tomorrow com placa? <risos> não, não. não.
1: Pelo oh, de Deus. É... O Ô, Fábio, tu pensa Liga. em lançar sapato, assim, bem no futuro, né? Eu sei que. Isso vai demorar, mas calçados mais sociais, então, uh, sandália, calça,
2: sabe? Então, o que, que eu acho? Né? O, que, que, a, o que, que a gente tem como, como nossos estudos aqui, para você entender? Esse tênis que a gente lançou, ele é um tênis, né? Mas quanto mais específicos os próximos tênis forem, esse vai ficar como clássico, que vai parecer mais uma coisa social. Sim. Se por um acaso essa transição dos outros né, não for o suficiente para que esse tênis seja o nosso tênis social do dia a dia aí sim a gente vai lançar alguma coisa um pouco mais social, como você tá falando, tá? Mas eu acho que, acho eu, que conforme a gente for lançando um tênis de corrida específico, um tênis de malhação específico, um tênis de trilho específico, eles vão ser muito mais trabalhados nesse cabedal que eles vão ficar um pouco mais... vão ficar, vão ficar, vão ficar menos... Assim, você não vai poder trabalhar com ele, né? Enquanto que esse, você vai poder botar um tênis, um tênis branco ou um tênis todo preto no pé e ir trabalho com ele numa boa. Sim, então, sim. Então a gente não, tá eles busc... são
1: bem elegantes.
2: É, a gente Mas tá buscando eu... isso. Eu tenho, hum. eu tenho muitas outras cores que ficaram muito bacanas para Colocar, mas é aquela mesma coisa, né? Não dá para lançar, uhum. comprar 5 mil tênis de cores diferentes quando daí eu fico com tudo preso, mas uhum. eles estão aqui esperando a hora, vai ser só Tem uns bem bacanas.
0: E, e eu gostei porque o preço você falou que é que realmente, né? Como a gente tá nesse negócio de corrida, eu nunca mais comprei um tênis que fosse de uso comum. E é daí, para os corredores, 459 num tênis hoje é um preço muito aceitável, vamos dizer assim, é. né? Tá um preço bom. É e, realmente, o único tênis que eu tenho aqui de dia a dia que eu uso foi um que a Skechers mandou. Então, assim, eu nunca mais comprei tênis. Faz uns 10 anos que eu não compro tênis. Uhum. E o pessoal usa bastante né tênis de corrida para trabalhar igual. Então, mesmo que se você lançasse no futuro um tênis mais de corrida que não fosse para isso, eu acho que o pessoal ia usar igual, porque está todo mundo usando.
2: É, assim, eu, eu, eu digo... Eu, como professor de educação física, posso usar qualquer tênis, não tem problema. Eu entendo que tem muitos, muitas linhas de trabalho que podem uhum. usar qualquer tênis. Mas o cara do mercado financeiro, por exemplo, que hoje em dia usa tênis e usa o Garmin, né? não usa mais o Rolex e o sapato, ele pode usar um fit of tomorrow. Tá? Então, é, é, é para assim, é o uso no dia a dia que eu digo para trabalhar é todo mundo em geral. Tá? Eu já uhum. tive desde garçom querendo comprar até pessoas do mercado financeiro querendo comprar. Então, realmente, é para tentar criar esse awareness. Todo mundo poder conhecer o que, que é um tênis financeiro. Foot no Brasil feito no Brasil brasileiro com alguma classe para começar e aí a gente vai trabalhando os outros mas sim se o cara puder trabalhar eu por exemplo vou poder trabalhar com tênis que eu quiser sem o menor problema eu vou usar realmente o um bem colorido não
0: tem problema é. e qual que é o peso desse tênis aí só por curiosidade é
2: 280 gramas eu
0: acho não 280 é
2: muito não eu... então então falei besteira eu 180 olhar... então é eu preciso olhar isso lá eu, eu tenho isso anotado em algum lugar mas deve não tá no site não se não tiver que colocar
0: não achei aqui
2: tá eu vou, vou colocar se eu te responder isso amanhã.
0: É isso, é importante, pessoal, que eu acho que deve ser 180 ou menos, porque, por exemplo, eu tenho os tênis aqui da ASICS que são de velocidade, que pesam 190, eu imagino que esse seu deve ser bem menos de 200 gramas, principalmente 44.
2: É porque você tem que pensar que a entre sola, por exemplo, não tem muito peso, né? Mas a sola, que a é deles é muito fininha, tem a nossa é uma sola, entendeu? Ah, então, tá, pode ser tão, isso. Então, assim, não é, não, não é... é leve, mas não é também, assim, tão mais leve como você está imaginando, não.
0: Então, tem uma é... foto no site dele mostrando como é flexível. Não, é, eu tenho medo de fazer isso com o tênis. Pode mesmo, de a, 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 não, embrulhar? Deixa
2: eu pegar um assim? tênis um pra você, cara.
0: Ah, vamos ver aqui. Ah! Ao vivo, vocês verão um tênis ser a, amassado. Ele passou no teste, <risos> nos testes de fábrica.
1: Agora quem está só ouvindo vai ter que assistir a live. Sinto muito.
0: É, é verdade, teremos uma demonstração ao vivo, ao vivo. E daí faltam mais umas duas ou três perguntas que eu leio aqui para a gente encerrar, que daí vai dar já, eu acho que o nosso tempo. E realmente, Gabriel, não tem no site peso. Mas nem em breve vai ter aí. Ah, deve, não deve ser muito, muito pesado. Aqui, ó. Chegou. Vou
2: pegar um azul aqui. Que não tá à venda ainda, mas a gente tem, ó. Você vê como tem as cores novas. Tá Olha. Solado, você...
0: Mas realmente, você pode fazer o que você quiser. Mãe. E não, não, não estraga? Não. Olha só, que coisa. Eu sempre fico com medo de fazer isso. Não, faz nada, hein? É bom que dá pra colocar Olha na mochila só, se precisar.
2: Isso, sim, não, é pra, pra viajar, é a melhor coisa que tem. Você coloca um preso no outro, cara. Não querendo te pegar o outro aqui.
1: Não ocupa espaço, não um pesa, espaço. não
2: nada. Bota... Tem dois, tá vendo? Uh -huh. tá vendo? Ó, Meu ó. Deus. Esse aqui, também, esse aqui é um preto com uma sola Bonito. As, pessoas, as pessoas gostam de sola assim Então a gente já uhum. tem isso aí Isso aí é só questão de tempo para os tênis, cara, legal é fazer o que quiser Não tem nada de... Enverga o contrário também, né? Nossa,
1: Olha
0: só, que fininho <risos> Que maravilha E aí tem uns verdinhos, tem um monte aí. Olha só, né? o dono tem todos os tênis, né? E, e bom que você usa 44 Daí você vai fazer os 44 para nós aí que, que usamos 44 É isso aí <risos> Bom, deixa eu ir terminando aqui para ver as mensagens que faltam, vamos ver aqui. Fabiano Damasio, sou do time da Gigi. O Gabriel Lima perguntou da durabilidade do solado. Se tu tem algum dado para apresentar, para dizer assim, para a gente saber ah, quanto que duraria em teoria ou alguma eu coisa tenho, assim.
1: Eu tenho
2: garantia de fábrica de que é durável. Agora, a gente vai. Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender com o tempo, mas é bem tem. durável. Eu, eu uso o meu, que a empresa lançou agora, mas isso existe há muito tempo, né? Então eu já tenho tênis aqui feitos por eles. Já... Pelo menos um ano e pouco. Eu uso todos os dias, tá? Eu não uso mais nada no seu mesmo tênis. Na verdade, eu ainda uso um tênis de teste. Eu não uso nem um tênis novo. E ele tá inteiraço.
0: Então, você só... só... Nem tipo em festa fantasia, você usa outro tipo de tênis? Tipo... Ah, não vou. Não, não vou. Então... <risos> Ó, Gabriel Lima colocou, eu uso Nike Free 5.0, porém, passa longe de ser minimalista. É pra Nike fazer alguma coisa minimalista. Olha
1: só... É, o, o, free, cool. o, o Free 5 foi uma tentativa, mas não era minimalista mesmo.
0: Existe uma coisa do
2: mercado que, que é bom, que é o seguinte. Eu não acho que a Nike possa, na vida dela, pensar em fazer um tênis minimalista, porque senão ela vai contra tudo aquilo que ela sempre fez a vida inteira. Então, na realidade, eu não tenho nessa concorrência, o que seria muito ruim para mim. né?
1: Verdade. Então,
2: se eles fizerem isso um dia, eu acho que os minimalistas todos vão cair de pau em cima deles eles não vão conseguir sustentar por muito tempo. Então, isso é uma, isso é uma, uma grande... Tem um documentário que mostra um técnico da faculdade americana, Falando que colocava os atletas para correr descalço, pelo menos um dia por semana. E aí ele levou isso para o centro de desenvolvimento lá da Nike e perguntou para o cara por que, que os caras estavam ficando mais fortes. Né? E o cara não teve resposta para isso. É, a Nike não pode falar nada nunca na vida de tênis minimalista. E as tentativas dele estão muito longe de ser um tênis minimalista.
0: Muito. Bom, Maurício colocou aqui, Gigi quer ser minha sócia em uma empresa que só produz tênis <risos> abaixo de 34 e acima de 45. Ou morremos de fome <risos> ou, atingimos, ou atingimos uma fatia abandonada no mercado. O Maurício até achou que ia usar um, 40, um 44, que podia servir para o 45, mas já caiu essa ideia para o Maurício aí, porque o 44 talvez não dê no pé dele. Vamos ver aqui, o que mais. O Gabriel Lima perguntou se você recomenda usar com ou sem meia esse tênis aí, o do Fit. Eu, eu uso com meia, mas já
2: usei sem, tem muita gente que usa sem. Eu, obviamente, as, obviamente as meias apertam o pé, né? Então é, uma outra, é, uma, é um outro problema. Né? Então assim, eu liguei para algumas empresas de meia no Brasil, e tentei explicar para eles que eu queria uma meia que não fosse uma meia que apertasse meus dedos. E como eu pedalo as meias de ciclismo são extremamente apertadas. Então eu mandei mandei como exemplo para eles meias de ciclismo. Mandei meião de futebol, porque meião de futebol é mais solto na frente. E mostrei para ele que mesmo sendo mais solto na frente, não ia ficar atrapalhando, incomodando meu técnico ele poderia fazer algo assim. E o cara não quis fazer, porque o cara não tinha a confiança de que ia ficar bom. Então eu uso, eu tento usar a minha meia mais frouxa possível. Uhum. Tá? mas assim, eu acho que você deveria usar sem meia tá. enquanto não tiver uma meia no mercado, a não ser que você tenha essas meias que são como se fossem umas luvinhas Sim. Oh, e... vou dar o
1: meu relato aqui de... pra minimalista, eu corro com é, meia porque senão me machuca, correr sem meia, me... já tentei muitas vezes, me machuca. Mas o, o, o uso casual, eu vou no mercado, eu vou sem meia. Muito talco, mas sem meia.
0: Uhum. Agulha de apartamento, né?
1: Agulha <risos> de apartamento, né? <risos> mas daí eu vou sem meia, porque... e realmente faz bastante diferença. A meia aperta bastante os peças. É, a
0: meia aperta muito. Ó, e daí, para ir terminando aqui, perguntaram se você usa o Fit para pedalar. Não, porque daí é equipado né? Não, então, aí o que acontece? Eu
2: pandemia, pedalei muito em casa, né? até pedalei menos, corri, tá? E voltei a pedalar recentemente com um pouco mais de vontade. Meus pés estão sofrendo muito naquelas sapatilhas, cara. Né?
1: Vem aí um novo
2: produto, já tô vendo. As sapatilhas são muito apertadas, assim, impressionante. E, e, e pensar que há três anos atrás, quatro anos atrás, eu pedalava 600, 500, 600 km por semana e isso não era problema para mim, entendeu? E aí, como isso virou um problema? Realmente, meu pé deve ter mudado bastante.
0: Bom, terminando aqui, o Eduardo disse que Sim. boa noite, o like já está na live, isso deixem seu like aí. Se quiser se tornar membro do canal, a partir de 99, você pode. Gabriel Lima, esse preto aí com a entressola escura lindão, que o Fábio tinha mostrado, já quero um, vai lá lá no site Gabriel né vai lá no fala site. Pra ele, fala para ele que não tem entressola. Ah é, com a, com a sola né? <risos> não tem entressola. Pode parecer mas não é né, entressola é de, de outro lugar. O Eduardo falou que gostou do branco e falou que parece que não derrapa jamais, super aderente. Ele é ele é bem aderente? Então, Como é que é? Eu fui a Cambará do Sul recentemente e infelizmente só choveu no lugar, mas eu fui lá
2: ver os tênis. e tinha muita gente com com um tênis normal, caminhando. E não sei se é porque eu sinto o pé mais no chão, eu escorreguei muito menos do que as pessoas. Isso é um relato, assim... Que eu... Isso é uma grande preocupação que a gente tinha, tá? Porque como é fino e você não consegue fazer muitos buracos, né? para ele poder ficar bem... Então tem um abrasivo aqui, ele tem uns buracos para poder conseguir segurar mais, mas eu achei que ele fosse escorregar muito mais do que ele escorrega e ele não tá escorregando. Isso é uma grande... Foi um, grande... um grande acerto nosso.
0: Bom... Quero Vamos saber lá.
2: se você está convencido, você vai largar esse carbono. É isso ah, que eu quero saber. Eu, eu só e tenho aí, um... De, e aí? Eu, e
1: aí?
0: Eu só tenho um tênis com placa de carbono que eu ganhei, eu nunca comprei um. Pois é. Mas ah, eu tenho, eu gosto, tipo, os tênis que eu uso de competição para correr mesmo, são, não, obviamente, não é minimalista, mas são os mais leves possíveis e mais perto do chão, né? Tipo uns que a Asics fazia antigamente. Então, agora, para treinar, eu até estou usando qualquer um tipo. Se eu falo que eu uso um aqui de 10 mm de drop, você já começa a te dar urticária aí, provavelmente. Ah, né? Né? É, eu estou testando aí, né? Se, se eu conseguir, eu testo. Mas eu teria que fazer, acho que, alguma tipo de transição, porque mesmo correndo com tênis baixinho e tal, né? não é a mesma coisa com drop zero. Eu teria que fazer uma transição aí para eu continuar correndo todos os dias. Senão, eu não posso me machucar. <risos> Tem que continuar a sequência. Bom, pessoal, esse foi nosso episódio, nossa conversa com o Fábio... Qual é o teu sobrenome para eu falar? com Jesus. Fábio, olha só, Jesus. Né? Se você é religioso, aí você pode gritar que ó, está vindo aí, né? Jesus para trazer o tênis minimalista. Mas, enfim, começamos aqui com o Fábio Jesus, da Fit of Tomorrow. Né? Esperamos que vocês tenham gostado do episódio, aprendido, tirado as suas dúvidas. Eu acredito que nós abordamos aí quase tudo, eu acho que tudo que dava para abordar no momento, Esperamos que tenha sido esclarecedor. E daí, se você gostou, você manda aí sua mensagem, seja no Spotify, seja no Instagram, onde você quiser, que a gente vai ler. E daí, se você quiser entrar em contato com a Fit of Tomorrow ou com o Fábio, ele vai falar aqui agora. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Gostamos bastante. E a Gigi adorou muito, muito mais. Daqui a pouquinho ela vai falar, né? Mas obrigado aqui pela presença, por trazer aí né um pouco do, da empresa, dos tênis, porque ultimamente está só... né Tênis com placa, com placa, com placa. É bom trazer esse outro lado, porque né, com tudo que a gente apresentou aqui, vale a pena. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Gigi, pela força
2: e por acreditar também no movimento minimalista. É, não sei, eu sei que não é por mim, mas você acredita muito. Vamos lá, vamos mudar um pouco a cabeça das pessoas. Se quiserem falar comigo, como você disse, eu acho que o Instagram é um meio que eu sempre vou estar presente. tá? Então, muitas das respostas que, eu, que, que passam lá no Instagram, que vem do Instagram, sou eu que respondo porque eu acho que eu tenho que estar ali para saber o que o público está pensando e falando. Então, quer falar comigo, pode mandar direto por lá, no Fit of Tomorrow, no Instagram. E vai lá, olha o no nosso site, dá uma lida, vê o que você olha acha. Qual é o site? www.featureoftomorrow.com.br Dá uma olhada, dá uma olhada na história, dá um pouquinho. A gente vai começar a fazer upload de artigos um pouco mais científicos, dar uma destrinchada aí de colocar de uma forma que seja um pouco mais fácil as pessoas lerem, uns, uns sumários legais, para que as pessoas possam entender que tem muita ciência por trás disso. E é isso aí, vamos lá, movimento barefoot, né?
0: Boa, é, esse episódio aqui nós estamos gravando no dia 2 de novembro. A empresa foi lançada oficialmente, foi no comecinho de outubro, foi isso, né? Isso, tem um, tem um mês, uma semana, um mês, um mês que... duas semanas no máximo. É, ó, estamos aqui no dia de finados trazendo uma empresa que vai renascer os seus pés. <risos> estou, estou bem nas analogias hoje, hein? Essas tiradas
2: né? são ótimas, hein, cara?
0: Viu? Só? só <risos> né? Quem sabe com essas tiradas o, o, o Fábio dá um, um cupom de desconto para o pessoal usar que está vendo a live, né? Quem sabe? Não sabendo? Como, é como é que faz? Pra, como é que você faz isso? Quem,
2: como, é que, como é que a pessoa faz para ganhar o cupom de desconto? Ela tem, que assist, ela tem que dar um like no canal,
0: tem que ser um é forte. E por mim, fazer alguma eu, coisa? Eu, eu, por mim, eu falaria isso: você tem que virar membro do canal, mas eu sei que o pessoal não vai fazer isso. Então, eu acho que só ter o cupom pro pessoal já vai incentivar bastante. Tá legal. Então, depois você. É... Em off a gente conversa, Fábio. Tá. Tá assim bem. que eu finalizar a live. Tá Gigi Calpe, muito obrigado pela sua presença. Né? E, oh, espero que vocês tenham gostado, né, Gigi? Gostou da live?
1: Eu adorei. Uhum. <risos> Fábio, muito obrigado. Eu desejo é muito, bom. muito, muito sucesso para a of Tomorrow. Tomara que cresça muito, exponencialmente. Eu estou muito feliz de ter uma marca brasileira de barefoot. Eu falar barefoot running, mas não, barefoot shoes, né? É, isso que aí. Vai, não vai ser só sobre corrida. Estou é, muito feliz mesmo, eu desejo muito sucesso. Obrigado. Ouvintes, espero que vocês tenham se convencido a entrar para nossa igreja, já temos até o Fábio Jesus aqui, não é mesmo? Uhum. <risos> Quem quiser conversar comigo ou tirar alguma dúvida, vai lá no Instagram, arroba Corrida Forte, ou fala comigo no site, corridaforte.com. E é isso, trabalhe mais os seus pezinhos, e a gente se vê semana que vem.
0: Maravilha. Ô, Fábio, a última pergunta que eu tenho aqui, quando você ouviu o nosso episódio lá, a gente falou muita besteira ou foi tranquilo? Não. não. Foi bom? É, eu, te, eu te respondi os pontos. que, Re você, que
2: parecia, né? Como você disse, parecia que vocês tinham. Ah, tem uma novidade, mas não tinham tido acesso a essa novidade ainda. Então, isso foi bem isso na é hora. Dar esse acesso aí, é,
0: E agora tivemos esse acesso aí, esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e tchau!